1: Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
0: En daarin vertelt iemand, een echte mens, een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En dit is het verhaal van Wouter en zijn tante Magda. En ook wel over een skelet met een sombrero op die seks heeft
1: met een vrouw. 1983. Ik, ik ben 16 in 1983. 16 jaar. En op mijn verjaardag valt er een pakket voor mij in de, bus, in de brievenbus. En de afzender van dat pakket, dat is mijn tante Magda. Ja, mijn tante Magda, in weerwil van haar naam, dat is geen echte tante. Dat is de beste vriendin van een echte tante. En ik mag, nee, ik moet haar tante noemen. Ja, dus tante Magda. Nu, die tante Magda, dat is een flamboyant figuur. Echt een mondijne madame uit de Antwerpse metropool, uit Kapellen. Ze heeft ook connecties in de diamantairswereld. En ik, ja, ik ben een boerjongen van op het platteland. En die tante Magda heeft van sinds ik kind ben eigenlijk een onvoorstelbare fascinatie voor mij opgevat. Die schrijft mij heel lange brieven. Die stuurt mij altijd grote verjaardagscadeaus. Ja, achteraf beschouwd lijkt dat wel een beetje ongezond. Zo, van ja, als je zo 16 bent. Dat, ik was 16 en zij was 38. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat Tante Magda mij nooit een oneerbaar voorstel heeft gedaan. Maar goed, mijn Tante Magda ja, die heeft grootse plannen voor mij. Want uh, die vindt eigenlijk dat ik eerste minister moet worden, of toch op zijn minst professor in de kernfysica. Ik denk daar anders over. Want ja, in plaats van dat ik op school studeer, zit ik met mijn hoofd liever in de ja, langspeelplaten, de vinylplaten. Ik luister naar muziek. Ik ben onvoorstelbaar verzot, verslingerd op rockmuziek in, in, in die tijd. En mijn tante Magda, die vindt dat maar niks. Want die zegt ja, in, in haar eigen woorden, eh, pop, ik vind dat maar kou pap. Maar ja, goed, ik blijf naar luisteren en die zegt van goed, als die jongen toch zo graag naar popmuziek of rockmuziek luistert, dan kan hij maar beter naar goede rockmuziek luisteren. En wat doet hij? Die? die koopt een boek voor mij. En dat boek, dat is Enkele Interviews van Mark Didden. Nu, Mark Didden, in de jaren tachtig, dat is de grootste rockjournalist in Vlaanderen op dat moment. En die verzamelt zijn interviews in een boek, heel bescheiden, getiteld Enkele Interviews. En... Dat boek koopt dat mijn te Magda. En dat boek zit in dat pakket dat op mijn verjaardag in 1983 in mijn brievenbus valt. Wel, dat boek dat slaat bij mij bij in echt als een bom. Want ik doe dat boek open en dat staat vol met interviews met mannen en vrouwen ook, van wie ik nog nooit heb gehoord: hè. John Cale, John Prine, Kevin Ayers, Kevin Coyne, Frank Zappa, Tom Waits. Allemaal fantastische interviews, want Mark Didden, dat is een zodanig goede journalist, die slaagt erin van schitterende anekdotes te ontfutselen aan zijn gesprekspartners. Die slaagt er ook in van zijn gesprekspartners diep in hun muziek te laten graven. Die schrijft dan eerder in een verrukkelijke stijl. En als je die interviews leest, je hij daar zodanig door gepakt. Je wilt absoluut naar de muziek van die mannen gaan luisteren. Nu diep, heel diep in dat boek verborgen, in het midden ergens, staat er een interview met een zekere Rai. Rai Cooder, Ik vind het wel een heel bizarre naam. Rai, wie heet er nu Rai? Hij vindt dat zelf, naar het schijnt ook, want dat zegt hij ook in dat interview. Wie heet er nu Rai? Nu, ik begin dat interview te lezen en daar staat bol, maar echt wel bol van de referenties naar Amerikaanse muziekgeschiedenis, waar ik op dat moment totaal geen verstand van heb. Um, ik lees daar ook een man in, Rai Cooder die in tegenstelling tot andere helden in het rockcircuit een bescheiden man is. Normaal is in rockmuziek... het imago, de pose, het ego... dat staat dikwijls de beleving van de muziek in de weg. Maar die racoeder... dat is blijkbaar een bescheiden man. En ik denk van... ja, potverdikken, zeg. Interessant. Maar ik kan me daar niks bij voorstellen, bij die, bij die muziek. Dus ik denk van... daar wil ik wel even naar gaan luisteren. Maar ja... we bevinden ons in het jaar 1983. Dus Spotify... Daar uh, is nog geen sprake van. De cloud, dat is op dat moment gewoon nog een Engels woord voor de wolk. Um, dus nu kan je in, op dit moment met één eenvoudige druk op de knop het volledige repertoire van Rycouder oproepen op je smartphone. In het jaar 83 lukt dat niet. De muziek is niet zo alomtegenwoordig zoals dat die nu op dit moment in het jaar 2017 is. Maar er is gelukkig een oplossing. Want in het slaperige provinciestadje waar ik naar school ga meert iedere woensdag op de markt de discobus aan. De discobus. Uh, in weerwil van zijn naam is de discobus geen discotheek... waarop je op zaterdagavond dan kan gaan dansen. Nee, je moet dat heel letterlijk nemen. De discobus is een bus die volgestouwd zat op dat moment... met langspeelplaten, vinylplaten. En die meerde aan in de verschillende kleine provinciestadjes in de loop van de week, om zo de cultuur te brengen in die stadjes. En, maar die stad stelt mijn langspeelplaat, en voor mij was dat echt wel fantastisch, want daar kon ik elke week naartoe gaan. Ik, ik woonde toen in een dorpje tien kilometer verder. In weer en wind sprong ik op mijn fiets daar naartoe, tien kilometer verder, hop, de discobus in, door de platen gaan struinen van wie ga ik deze week ontdekken. En dus Ik heb daar heel veel muziek ontdekt toen naar de discobus te gaan. Nu, dus die week denk ik van... Ah, als ik nu woensdag naar de discobus ga, dan moet ik daar een plaat ontlenen van Ray Cooder, Want ik kan me bij die muziek niks voorstellen, ik wil die horen. maar dit schrijft daar zodanig enthousiast over, dat wil ik, iets echt, ik, wil, ik wil die echt horen. Dus goed, ik stap binnen en ik struin door de plaat te bakken. Ze hebben verschillende platen van Ray Cooder, maar er is er één die mijn onmiddellijke aandacht eist. Dat is een plaat die heet Chicken Skin Music. En die heeft een fantastische hoes. Op de hoes namelijk zie ik een afbeelding van een skelet... Met een sombrero. Dat ligt te vrijen met een blote vrouw. Natuurlijk, als 16-jarige, denkt: oh, fantastisch, hè? Ja, dat gaat een goede plaat zijn. Heel spannende hoes. Dus ja, ik neem die plaat uit de rekken. Die man van de Discobus zegt: ah, man, hoe, hoe, hoe plaat? Ik zeg: ja, dat weet ik nog niet, want maar de hoes is veelbelovend. Goed, ik ga met die plaat naar huis. Dus op dat fietsje, in weer en wind, flikker, 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 in de wind. Goed, kom thuis. Ik leg die plaat op. Ik neem die plaat uit de hoes. En wat zie ik daar? Ik lees altijd hoestnota's en ik zie van: Acordeon. Ik zeg: accordeon. Muzikanten op accordion, rock and roll. Tot dan toe associeerde ik, eh, so, ik accordions met de Vogeltjesdans en met de Hoenpapa-muziek die, die ik in een duivelokaal van mijn groot, grootvader hoorde. En ik denk van: gaat hij rock and roll spelen met accordions? Ja, ik leg die plaat op. Fantastisch. Ik ben. ...onmiddellijk verkocht. Ik had nog nooit zoiets van mijn leven gehoord. Dus ja, Rykooter, ik was fan. De volgende weken ben ik opnieuw teruggetrokken naar de discobus... ...om nog platen van Rykooter te ontlenen. En ik merk dat hij wel in de jaren 70 en 80 heel veel goede platen gemaakt heeft. En ja, zoveel jaren verder, 30 jaar verder... ...ik ben die man altijd een beetje blijven volgen. En we zijn nu iets meer dan 30 jaar verder. De meeste mensen groeien op... Ik, helaas, ben nog altijd verslingerd aan rockmuziek. Nog altijd. En ik ben... Ja, racoeder vind ik ook nog altijd goed, maar ik was hem een beetje uit oog verloren. En in 2012... Ik ben ondertussen journalist geworden en ik eh, moet voor een interviewopdracht naar Londen. En ik slaag erin van te arrangeren dat ik daar een nacht mag blijven. Dan kan ik daar een beetje op mijn gemak rondwandelen. En ik ben in Londen en ik loop een paar boekwinkeltjes binnen. vind ik altijd plezant. En... Ik kom in een boekenwinkeltje in Londen en ik zie daar een bundel kortverhalen liggen van een zekere Ry Cooder. En ik denk van, maar dat is nu wel een keer vreemd. Ry Cooder, dat was toch een gitarist die ik al zo lang volg? Is er dan ook een Ry Cooder die kortverhalen schrijft, die literatuur schrijft? En ik neem dat boek vast, ah nee, dat is dezelfde persoon. Brian Cooder, de gitarist, is ook de man die in het jaar 2011 een bundel met kortverhalen gepubliceerd heeft. Vond ik intrigerend, want er sloop in mijn hoofd een vraag van... hoe komt dat nu dat een gitarist in 40 jaar tijd evolueert tot een verteller van kortverhalen? En er kruipt ongevraagd een idee voor een boek mijn hoofd in. Maar je moet weten. Ik heb de voorbije 15 jaar een stuk of 250 boeken over rockmuziek gerecenseerd. En ik had er altijd kritiek op. Het was nooit goed. Ja, of ja, het was niet goed geschreven, of de persoon was oninteressant, of er was te weinig kritische afstand. En ik dacht op een bepaald moment, Wouter, jongen toch, je hebt altijd kritiek op een andere. Nu moet je maar een keer zelf proberen van een boek te schrijven. Want dat ja, is allemaal makkelijk gezegd. Hè, van, het is niet goed. En toen dacht ik van één en 1 is 2. Ik ben geïntrigeerd door Ray Kuder. Ik heb daar een vraagje. Ja, hoe komt het dat die man schrijver is van kort geworden? Hoe komt dat? En uh, de, ik, ha, ik, heb, ik wil een boek schrijven. Ah, oké. Okay. Goed. Dus ik beslis op dat moment. Ik ga een boek schrijven over Ray Kuder. En ik denk nog eens terug aan mijn tante Magda. Van, hmm, tja, ja, dat, dat komt wel een beetje van ver. Maar goed. Uh, ik ben eraan begonnen. Nu, het probleem is hoe begin je aan een boek over iemand die je niet kent. Ik ken hem niet persoonlijk. Ik was ook niet van plan van hem te gaan interviewen, want ik wou die kritische afstand bewaren. Maar goed, hoe ben ik eraan begonnen? Wel net op dezelfde manier zoals dat Ray Cooder platen maakt. Als Ray Cooder platen maakt, dan doet hij altijd een ongelooflijke hoop research. Hij gaat zich inlezen, hij gaat zich inleven in zijn personages, hij filtert dat door zijn eigen persoonlijkheid. En dan maakt hij daar iets nieuws van. Want voor Ray Cooder is de waarheid altijd belangrijker dan de werkelijkheid. En dan dacht ik van, ah, dat is interessant, ik ga dat ook doen. Ik ga ook een heel hoop research doen over die man, mijn inleven in die man, zodat ik weet wat die man drijft en waarom hij die muziek maakt met die muzikanten. Ik ben eraan begonnen in het jaar 2013. Achteraf beschouwd was dat niet zo'n goed idee. Ik was voor de derde keer in vier jaar tijd vader geworden. Um, ik was net een leraar een opleiding begonnen, een aanvullende leraar een opleiding Nederlands voor taligen naast mijn job... En mijn vrouw die dacht, in plaats van bevallingsverlof te nemen, ga ik nog een tweede deeltijds job nemen. Dus heel veel tijd was het. Het was een beetje heel zot van dat te doen. Ik zeg altijd, mijn vrouw en ik wij delen drie jobs. En drie kinderen met twee. Zoek de fout. Maar goed, ik ben dus beginnen een researchen. Wij door duizenden bladzijden over Raikouder gaan eh, worstelen. Honderden interviews met die man bekend keken, gelezen, beluisterd, totdat ik mijn idee had uh, van die man. Nu, uiteindelijk is dat een boek geworden en ik noem dat boek wel eens het boek van de duizend en treinritten. Want ik heb dat boek geresearched en geschreven op de trein. Ik ben eraan begonnen in 2013. Ik stapte in gent sint pieters iedere morgen de trein op naar Brussel-Noord. Laptop open, laptop dicht als ik toekwam. Smiddags heb ik Nooit meer met mijn collega's, ben ik nooit meer gaan eten met mijn collega's. Ik zei altijd, ja, ik moet nog wel werken. Ik heb mijn uh, research toen verder gezet tijdens mijn middagpauze. En op de trein van Brussel-Noord naar Gent terug opnieuw aan dat boek werken. Drie jaar aan een stuk, aan rate van 330 per jaar. Ja, dat zijn er ongeveer 1001. één. Nu, leuk detail. Ik heb er in die drie jaar met niemand een woord over gesproken. Ik heb erover gezwegen. De enige die op de hoogte was, was mijn vrouw. Um, maar voor de rest, niemand wist dat. Um, ik kan eigenlijk zwijgen als een graf. Dus als je ooit een geheim hebt, bij mij is het veilig. Um, het is wel zo dat een paar vrienden nadien, toen ik het hen vertelde, die waren wel een beetje boos. Die zeiden van, god, vertikken. Jij schrijft drie jaar aan een boek. Wij zitten zoveel op café samen en je spreekt daar nooit over. Ik zeg, nee, want als je over een boek spreekt, als je eraan bezig bent, dat brengt ongeluk. Dus dat mag je niet doen. Dus ik heb het meestal tot in het extreme doorgedreven. Andere vrienden zeiden mij van, ja, amai, kan je drie jaar werken aan een boek zonder te weten of je een uitgever zal vinden? Ik zeg, ja, want het ging mij niet om de uitgever, het ging mij om de schrijfoefening. Ja, die is natuurlijk compleet uit de hand gelopen. Nou ja, uiteindelijk is dat boek gepubliceerd geweest. Uh, heel tof. Uh, het ligt er nu. en uh, uh, Mensen... Uh, Vragen mij van ja, die oorspronkelijke vraag: heb je daar ook een antwoord op gevonden? Hoe komt het dat die man, dat die Ray Coeder, dat die eigenlijk getransformeerd is van een gitarist naar een verteller van kort verhalen? Wel, inderdaad, ik heb daar een antwoord op gevonden. Want Ray Coeder, of die man nu oude folk en blues nummers speelt, of hij nu samenwerkt met de Buena Vista Social Club, die oude Cubane, of hij nu filmmuziek schrijft voor Paris, Texas van Wim Wenders, of hij nu eigen nummers schrijft. Het blijft altijd een verhalenverteller. En als er geen verhaal in zit, creëert hij er wel een verhaal rond. Dan is het ook niet zo onlogisch dat eigenlijk die man de muziek op een bepaald moment niet meer nodig heeft. En gewoon een bundel met kort verhalen schrijft. Dus ja. Nu, mensen vragen me wel eens. Rike is die eigenlijk uh, op de hoogte van je boek? Wel... Ik zei het al, ik heb hem voordien nooit willen contacteren omdat ik de kritische, kritische afstand wou bewaren. Het is ook zo dat ik schrik had dat ik de, zijn advocaten op mijn dak ging krijgen en dat al mijn inspanningen voor niks gingen zijn. Die man is ook notoire op zichzelf. Nee, ik heb hem dus niet, voordien niet gecontacteerd, maar ik heb hem nadien wel een brief geschreven en hem via verschillende kanalen laten bezorgen, waarin ik hem uitgelegd heb dat ik een verhaal over zijn muziek heb geschreven, niet zozeer over de persoon, maar wel over zijn muziek. Um, ik heb er helaas tot op dit moment nog geen antwoord op gekregen. Um, het is zo dat Raikouder sinds 11 oktober 2016 precies van de aardbol is verdwenen. Nu, waarschijnlijk is hij druk bezig met Nederlands leren. Zou kunnen. Um, maar goed, ik heb er niets meer van gehoord. Uh, vind ik wel een beetje jammer. En dan ja, mijn tante Magda. Het boek dat in mijn bus lag op 2 juli 1983, is het allerlaatste teken van leven dat ik van haar heb gehoord. Maar, toen ik twee jaar later in de krant aan het bladeren was, in het jaar 85, las ik daar een heel kort bericht dat een zekere Magda D. V. uit K. aangehouden was op de luchthaven van Genève met een lading diamanten in haar maag. Ik kan u verzekeren dat in mijn familie de tongen loskwamen. Hè? Behalve bij mijn echte tante. Die houdt sindsdien de lippen stijf op elkaar. Want die denkt waarschijnlijk... Liever tante Magda in de bak dan ik. Maar mij heeft het toch wel mooi een boek opgeleverd.
0: Dat was het relaas van Wouter. Hij vertelde het in de Krok in Gent in maart van 2017. En dat boek van Wouter, dat heet Rykuder, Meester in de Schaduw. Je kan het kopen in de Betere Boekhandel of ook op bol.com, heb ik gezien. Het relaas is er dankzij de stad Gent, Urgent FM en REC. En we zijn sinds kort ook te horen op Stereo 03. Stereo 03, dat is de Antwerpse studentenradio. En dat betekent dus dat we op de beluisteren zijn op Urgent FM in Gent, op Quindo in Kortrijk en nu ook in Antwerpen op Stereo 03. Hoera! En het is een trotse bende, hoor, die meewerkt aan relaas. Ze maken radio, wij organiseren events, wij maken Facebook-posts, wij denken na over de toekomst. Of wij coachen vertellers en wij zijn: Timon van de Voorde, Dieter van Huffel, Ruby, Bernabeu-Plaus, Anneleen Schelstraat, Sarah Lattré, Stefan Gruijert, Philip Cox, Marlene Michels, Charlotte Huigen, Evert Zaver, Katlijne de Vries, Anne van den Abeelden, Evita Nocent, Sarah de Moor, Steve Conaar, Wouter Dupree, Egwin Gontier en ikzelf ben Pieter Blomme. Je kan ons een pleziertje doen. Uh, als je de eindtoon van deze podcast hoort, dat zal over enkele seconden zijn, denk dan eens, met wie kan ik dit verhaal delen? Wie kan ik met dit verhaal een pleziertje doen? Stuur dat naar die persoon, hem of haar, en laat daar ook een persoonlijke boodschap bij na. En dan hebben wij er een luisteraar bij, en kan jij van jezelf zeggen, ik ben een goede vriend, want ik denk aan jou. Alle informatie over wie wij zijn, wat wij doen en wanneer de volgende vertelavond er is. www.relaas.be
1: Voilà, sir. Welkom in Nest Gent. Hier gaat het gebeuren. De allerbeste Vlaamse podcast en misschien ook wel deze live op het podium. Op 2 december is dat en gelukkig is het geluid hier eigenlijk ook wel goed. Bijvoorbeeld hier klinkt alles heel verzorgd en heel proper. Cool, hè? Je zal hier bestaande en nieuwe podcasts kunnen ontdekken, dus het is zeker de moeite om eens langs te komen. Alle info vind je op onze website, podcastfestival.be en dan zie ik jou graag op 2 december in Nest, Gent. Graag tot dan.